0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lene Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Queria falar que hoje é sábado e para quem acompanha juntinho comigo, eu não consegui fazer ontem, mas estou fazendo hoje justamente por isso, porque ontem eu não consegui. Eu não faço normalmente... Episódios aos sábados, mas, por ter falhado ontem, estou fazendo hoje. Vamos lá? Começar o subtítulo, o capote expiatório. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Às vezes, no meu trabalho com mulheres, mostro-lhes como fazer um capote expiatório longo, de tecido ou de algum outro material. Um capote expiatório é um casaco que descreve em detalhes pintados ou escritos e com todo tipo de coisas costuradas ou pregadas nele. Os insultos que a mulher sofreu na sua vida, todas as ofensas, calúnias, traumas, feridas, cicatrizes. É a sua afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. Às vezes demoramos apenas um dia ou dois para fazer um casaco desses. Outras vezes demoramos meses. Ele é de extrema utilidade para a descrição de todas as mágoas, baques e golpes da vida da mulher. A princípio, fiz um capote expiatório para mim mesma. Ele logo ficou tão pesado que precisou de um cortejo de musas para carregar a cauda. A minha intenção era de fazer este casaco e mais tarde, depois de ter posto todo esse lixo psíquico num único objeto psíquico, eu poderia dispers dispersar uma parte da minha antiga fragilidade ao incinerá-lo. O que aconteceu, porém, foi que pendurei o casaco no teto do corredor e cada vez que passava por ele, em vez de me sentir mal, eu me sentia bem. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e aban abanando o rabo <risos> descobri que isso também se aplicava às mulheres com que eu trabalhava elas nunca queriam destruir seus capotes expiatórios depois de prontos elas queriam guardá-los para sempre quanto mais repulsivos e sangrentos, melhor às vezes também os chamamos de mantos de combate, pois eles são prova de resistência prova da resistência das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas. É também uma boa ideia que as mulheres contassem sua história não pelos anos, não pelos anos mas pelas marcas de combate. Qual é a sua idade? Perguntam-me às vezes. Tenho 17 marcas de combate, respondo. Geralmente as pessoas não se retraem, mas começam alegremente a medir sua idade pelas marcas de combate. Como o povo Lakota pintava hieroglifos em peles de animais para registrar os acontecimentos do inverno, e os povos Nautli, Maia e Egípcio possuíam seus códices de registros dos grandes eventos da tribo, das guerras, das vitórias, as mulheres têm seus capotes expiatórios, seus mantos de combate. Fico me perguntando o que nossas netas e bisnetas irão pensar das nossas vidas assim registradas? Espero que tudo isso precise ser explicado a elas. Que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois o que pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático. Responda: Clã das Cicatrizes. É, vamos lá. Capítulo 14: La Selva Subterrânea A Iniciação na Floresta Subterrânea A Donzela Sem Mãos. Se uma história é uma semente, então nós somos o seu solo. O ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la como se nós mesmas fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades ou que as supera no final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois disso saímos a perambular e a ter o conhecimento de um lobo por algum tempo, se ouvimos uma história de uma pomba que, afinal, encontra seus filhotes, então, por algum tempo depois, algo fica se movendo por baixo do nosso próprio peito emplumado. Se se trata, se se trata de uma história de resgate da pérola sagrada das garras do vigésimo dragão, sentimos-nos depois exaustas e satisfeitas. Num sentido muito real, ficamos impregnadas de conhecimento só por termos dado ouvidos ao conto. Entre os Jungianos, isso se chama Mística da Participação, um termo tomado de empréstimo do antropólogo Levine Brum e é usado para designar um relacionamento no qual a pessoa não consegue se, des, se distinguir como entidade separada do objeto observado. Entre os freudianos é uma atitude chamada de identificação projetiva, entre os contadores de histórias ela é chamada de magia solidária, querendo dizer a capacidade da mente de afastar do seu ego por um tempo e se fundir com uma outra realidade. Ali vivenciado, vivenciando e aprendendo ideias que ela não pode aprender em nenhuma outra forma de consciência para depois trazê-la de volta à realidade consensual. A Donzela Sem Mãos é um conto de fadas admirável no qual descobrimos os dedos de antigas religiões noturnas aparecendo no entretexto da história. O enredo se desenrola de tal forma que os ouvintes participam das provas de resistência da heroína, pois a história é tão extensa que demora para ser contada e demora ainda mais para ser absorvida. Costumo contá-la durante o um período de sete noites e, às vezes, dependendo dos ouvintes, durante sete semanas ou sete meses dedicando cada noite, semana ou um mês a cada provação da história. E existe um motivo para isso. A história nos atrai para um mundo que está muito abaixo das raízes das árvores. Dessa perspectiva, podemos ver que a donzela sem mãos fornece material para todo o processo da vida da mulher. Ela trata da maioria das principais jornadas da psique da mulher. Ao contrário de outros contos examinados nesta obra que tratam de uma tarefa específica ou de um aprendizado específico ocorrido num período de dias ou de semana, a Donzela Sem Mãos cobre uma jornada de muitos anos, o percurso de toda a vida de uma mulher. Essa história é, portanto, especial, e um bom ritmo para sua assimilação consiste na sua leitura acompanhada de uma generosa parcela de tempo, dedicada a nos sentarmos com nossa musa para estudar suas partes uma a uma. A Donzela Sem Mãos trata da iniciação da mulher para sua entrada na floresta subterrânea através do rito da resistência. O termo resistir dá a impressão de significar continuar sem interrupção e, embora essa seja uma parte eventual das tarefas subjacentes ao conto, esse termo também significa endurecer, tornar firme, robusto, fortalecer. É este o principal impacto do conto, bem como a característica produtiva da longa vida psíquica da mulher. Não continuamos só por continuar. A resistência denota que estamos criando algo. O ensino da resistência ocorre em toda a natureza. A planta das patas dos filhotes de lobos são macias como barro molhado quando eles nascem. São só os passeios, as perambulações, as migrações nas quais seus pais os levam que as enrijecem. Então, eles podem escalar e saltar sobre cascalhos cortantes, sobre urtigas, até mesmo sobre vidro quebrado, sem se machucar. Já presenciei mães lobas mergulhando seus filhotes nos córregos mais frios que se possam imaginar, correndo até que o filhote tenha as pernas tão cansadas que não consiga mais acompanhar e depois correndo mais um pouco. Elas estão fortalecendo a pequenina criatura, nela investindo força e rápida capacidade de recuperação. Na mitologia, o ensino da resistência é um dos ritos da grande mãe selvagem, arquétipo da mulher selvagem. Esse é seu ritual eterno e o de fortalecer seus rebentos é ela quem nos dá a têmpera, quem nos torna resistentes e poderosos. É o lugar em que esse aprendizado se realiza e essas qualidades são adquiridas e lá selva subterrânea. Desculpa, são adquiridas é lá selva subterrânea. O mundo oculto do conhecimento feminino. É um mundo selvagem que fica subjacente ao nosso. Enquanto estamos lá, ficamos impregnadas do conhecimento e da linguagem instintivos. A partir desse ponto privilegiado, compreendemos o que não conseguimos compreender com tanta facilidade a partir da perspectiva do mundo objetivo. A donzela no conto realiza algumas descidas. Quando ela completa um Estágio de descida e de transformação, ela mergulha ainda mais, ainda em mais um. Esses estágios alquímicos se completam, cada um com um nigredo. Nigredo, isso, perda, rubedo, sacrifício e albedo. Chegada à luz, cada um acompanhando o outro. Também o rei e a mãe do rei. Tem cada um seu próprio estágio. Todas essas descidas, perdas, descobertas e fortalecimentos ilustram a iniciação perpétua da mulher na renovação do aspecto selvagem. A história da donzela sem mãos é, em diferentes partes do mundo, chamada de mãos de prata, a noiva sem mãos e, e, e o pomar. Estudiosos do folclore computam mais de 100 versões da história. Na sua essência, a seguinte versão é encontrada em toda a Europa Central e Oriental. No entanto, que a verdade seja dita, a profunda experiência feminina, subjacente ao conto, se encontra em qualquer lugar onde haja um anseio pela mãe selvagem. Minha tia, Magda... Magdalena tinha um hábito matreiro para contar histórias. Ela apanhava seus ouvintes de surpresa, começando um conto de fadas com Isso aconteceu há uns 10 anos. E depois passava a relatar um conto da era medieval perfeito, com cavaleiros, fossos e tudo mais. Ou então, ela dizia, era uma vez... Bem na semana passada e contava uma história do tempo em que os seres humanos ainda não usavam roupas. Portanto, segue-se a história, a donzela sem mãos. Pessoal, como é longa, como é longa a história, como ela mesmo disse. É, ó, conta uma parte da história bem longa. Depois tem um primeiro estágio. Bem longo também. Oh, aí o segundo estágio. Então, assim, nós temos um caminho de uma história. E como ela disse, precisa ser muito bem é, concentrado, né? É, sentar com a nossa mãe selvagem, escutar com calma. Então eu vou começar, já deu nossos 15 minutos, eu vou começar o conto no próximo episódio, que vai ser segunda-feira. E vou ver se eu consigo, eles são muito extensos. Eu vou ver se eu consigo, mas acho que não vai dar. Para ler todas as partes, assim, até o fim, é, mas não vai dar. Até o primeiro estágio é muita página. Ah, não. Bom, enfim, vamos deixar para ver segunda-feira, que é o próximo episódio, o que, que dá para fazer, tá? Mas eu não vou começar o conto hoje justamente para que a gente é, se concentre, né? eu mesmo me concentre e passe com muito afim com essa história, porque eu já estou curiosa, né? É a história mais longa, pelo que eu entendi que ela conta aqui, né? O conto mais longo e com mais completude, né? Vamos passar por todos os estágios que ela fala de iniciação da mulher, né? do encontro com a Mulher Selvagem. Eu acho que vai bem aí, quase que ao fim do livro. Não sei, mas é bem longo. Enfim, vamos deixar para segunda-feira a curiosidade deste conto, certo? Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço. Um lindo fim de semana. Tudo de mais maravilhoso e que nesse fim de semana você possa se encontrar um pouquinho mais com a sua Mulher Selvagem. Um pouquinho mais com com tudo que você precisa encontrar, né? Com as dores, com os amores, com os horrores, porque é assim é que somos compostas, né? É dessa forma e é com tudo isso que nós somos. Esse querer buscar só dias felizes, só só amores, só só coisa boa não nos completa, né? Não, nós temos todos as dores dentro de nós. É, e vivências de coisas não tão boas durante o passar dos dias. E eles também são importantes se a gente olhar com carinho. Ontem eu estava escutando um podcast sobre autocuidado, né? É uma coisa que nos, nos últimos anos vem sendo falado muito, tem sido muito falado desse autocuidado, desse autoamor, da... da da, do olhar para si mesmo, amar a si mesmo antes de mais nada, porque se a gente não ama a gente, a gente não consegue amar mais ninguém, né? E esse amor é tão amplo, tão amplo assim, em tantas coisas. E ontem, eu escutando o podcast, eu me dei conta que a primeira coisa, a primeira coisa que nos faz é, é realmente caminhar neste caminho do amor a si mesmo, né, do, do autocuidado... É... é observar, é olhar para nós mesmos, é parar, respirar fundo, fazer uma meditação, uma oração, um olhar para as estrelas, um olhar para as nuvens, um. Parar, parar, nem que seja 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, mas parar um pouquinho e sentir, sentir o corpo, sentir. As é, sensações, o que, que o nosso corpo está nos dizendo é, O autocuidado ele não é igual para todo mundo né? Algumas pessoas vão ser aquelas que vão cuidar mais do corpo é, Num exercício um, Apesar que tudo compõe né, o autocuidado Mas algumas vão ser mais para um lado e outras mais para o outro Então é olhar para você Olhar para você e esse livro gente eu, eu sou assim eu sou eu, eu não consigo expressar para vocês em palavras o que esse livro é acredito que quem está acompanhando aqui comigo sente também né é, pelo menos bem próximo do que eu sinto porque está acompanhando mas esse livro é de uma profundidade é de um de um lugar tão gigante tão maravilhoso e tão necessário para todas nós é, que se ele de verdade for interiorizado, lido com atenção, claro que não vai chegar igual em todo mundo, né? Ele tem um lado mais para o lado espiritual, místico, porque é o, o, o Jung, né? Que é o, a base dessa psicóloga aqui, que é um psicólogo, psicanalista, né? Psicó na verdade, psicólogo é, analista, né? É, é o que tem essa teoria em ele vai mais para esse lado, mas eu acho que esse lado é, ele é tudo na vida. A gente não tem como separar. A gente não tem como trazer tudo para o racional e não ver que existe muita coisa é, imperceptível, que a gente não vê aos olhos, que a gente não vê com a consciência racional. Né? Que, é, que é espiritual mesmo, que está que tá, que tá no vento, que está que tá no cosmo, que está que tá em tudo, né? Então, enfim, é, desejo que esse fim de semana lhe traga muitos contatos com, com você mesma. É, mais uma vez, eu, eu lembro dos canais de contato, quem quiser mandar um e-mail contando a sua história, contando o que, que sente com esse livro... Contando a, o que se entende, se não entende, se gosta, se não gosta, é, ou contando alguma coisa específica para que a gente converse, e quem sabe se, a pessoa, se, se o a ouvinte escrever e permitir que eu traga a história para compartilhar, a gente lê no episódio, né? Nos episódios é, seguintes para compartilhar. Eu acho que o caminho, gente, o caminho é o falar, é compartilhar, é trazer à luz as nossas dores. Porque a gente fica num medo, numa vergonha, num, num enclausuramento de pensar que só a gente tem essas dores, que só a gente sofre com isso ou com aquilo. Mas não é verdade. Sofremos todas juntas. Todas juntas e é este falar e este unir de vozes femininas e masculinas, né? Mas tem que começar pela gente, nós mesmos nos abrirmos, nós mesmos nos darmos o direito de falar para que o resto mude, certo? Para que o resto venha atrás da gente. É, você aí que tá me escutando, se você tem um relacionamento, né, ou com pai ou com o marido, o irmão, né? Nessa questão masculina, algum contato masculino que te oprima em questão de não necessariamente que ele te oprima, mas que você se sinta oprimida pela personalidade do, do, do homem de ser fechado, de ser de não aceitar algumas coisas. É, você só vai conseguir algum tipo de olhar diferente se você se olhar diferente. Se você se der o direito de falar, de dizer o que gosta, o que não gosta, de você dizer pare para algumas coisas, dizer não para algumas coisas que te machucam, que te incomoda, dizer sim para sua voz. Não é o outro que você tem que mudar, é você. É, é você agir diferente, pensar diferente. Não é pensar diferente necessariamente, é colocar para fora o que você pensa. Entendeu? O que você sente de verdade isso vai mudar todos os outros que estão à nossa volta. Porque daí eles vão, vão vir com a gente, né? Vão, vão olhar de forma diferente. Mas, enfim, já falei muito. Os canais é o e-mail aline, aline com y no meio, y no fim, vargas, arroba, Na descrição do episódio você encontra esse, esse endereço. E o Instagram... Espaco, lua, espaco, lua. Esse lua é L-H-U-A, certo? Um abraço, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite.